0: Donde hay opresión, siempre hay resistencia. Y donde hay resistencia y organización, se cambia el mundo. Esto es Más Cabrona que Bonita. De ágilmente, fuerte convicción y voz fluida de cifras, conocí a Leti por su amor a provocar el cambio. Como optimista inconforme, para ella los nos son solo una sugerencia. La posibilidad de multiplicar el bienestar su motor y el poder de dar voz a las que no lo tienen su gran compromiso. Cuando hablas con Leti te das cuenta que su cerebro está programado distinto o que quizás tiene un pacto con el tiempo y ha logrado multiplicarlo. Ya que a sus 30s ha creado y participado en proyectos de impacto social como CREA y AUNA, es inversionista y general partner en LIP, Global Partners, así como miembro de Mujeres Invirtiendo. Es consejera de Alsea, asesora de temas tecnológicos, financiamiento y procesos disruptivos, entre muchas cosas más. Teje, bebe y teje en tragos y tejidos, donde con amigas se reúne entre mezcales y estambres. Participa en varios clubs de lectura y es activista en temas de feminismo y equidad. Es un verdadero gusto exprimir un poco de este gran cerebro y generoso corazón que sé que tienes, Leti. Te agradezco muchísimo compartir este espacio conmigo.
1: Ay, muchísimas gracias, Ana Vic. Realmente es un gusto estar aquí y me siento muy identificada con tus pasiones, con tu energía y con todo el trabajo
0: que haces. Entonces me encanta poder acompañarte buenísimo y pues voy a empezar como me encanta con estas preguntas rápidas para conocerte un poco más y entrar en calor eh, entonces la idea es que sea lo primero que te venga a la mente que sea breve y conciso ¿estás lista? lista Creo. <risa> pero venga anonimato o reconocimiento anonimato ¿cómo se relaciona Leti con el fracaso?
1: dusting off, levantándome y sacudiéndome y poniendo buena cara.
0: Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendría un mayor impacto, ¿cuál sería?
1: Que las mujeres tuviéramos voz y pudiéramos actuar en igualdad de circunstancias. ¿Cuál es el lado oscuro de Leti? Las obsesiones de cualquier cosa que me gusta hacer. <risa> el mejor consejo que te hayan dado... Eh, que la vida no es siempre justa, pero tenemos que hacer todo lo que podamos para contribuir y ayudar a rectificar esas injusticias.
0: ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más desde tu punto de vista si desapareciera?
1: La alegría, la esperanza.
0: ¿A qué suena el silencio? A descanso. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: <risa> eh, ah, es una gran pregunta Pippi longstocking
0: <risa> 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 eh, te vestes, el chiste es divertirnos ¿no? <risa> ¿sueles ir más al pasado o al futuro? al futuro ¿cuál es ese error que volverías a cometer una y otra vez?
1: Aventarme a emprender sin tener idea de lo que implica. ¿En qué crees? En el poder que tenemos eh, como comunidad para mejorar las
0: cosas. ¿Cuál es una frase que te gusta?
1: Me encanta la frase de Maya Angelou que dice que las personas no se van a acordar de lo que dijiste ni de lo que hiciste, sino de cómo les hiciste sentir. ¿Y el pensamiento que más te visita? Que afortunadamente tengo el privilegio siempre de decir what's the worst that can happen, que es lo peor que puede pasar.
0: ¿Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar?
1: En ficción, me encanta la ciencia ficción y el de Snow Crash porque me hizo pensar justo en todos estos temas de tecnología, avatars y demás. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Leti? Como alguien que se tomó el tiempo de querer y estar con la gente que le rodea. Buenísimo. Ya, relaje, relajémonos.
0: <risa> terminó esta parte. <risa> sí, 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 sí. Estoy como en la orilla de mi silla. Sí, 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 sí. Oye, Leti, escuché que decías en una entrevista que una manera de trascender para ti es darle voz a las que hoy no la han tenido. ¿Qué, en qué momento o quién te dio voz a ti?
1: He tenido la increíble fortuna de tener en cada etapa de mi vida, de mi trayectoria, con cada nueva aventura que he decidido arrancar y con pues realmente bastantes cambios que he dado durante mi carrera, de tener gente que me ha dado voz. Y creo que tanto hombres como mujeres, pero me gustaría recalcar a las mujeres que me han dado voz, porque me parece que es una de las maneras que otras podemos ayudar a que las, las condiciones a las que nos enfrentemos cambien y a precisamente darles voz a aquellas que no la tienen. Empezaría yo creo con mi hermana que siempre me ha dado voz en contextos en los que quizá yo no tengo tanto expertise o en donde no sé con tanta profundidad o quizá soy un poco más cuadrada o pragmática y práctica. Eh, y siempre me ha dado este espacio para como pensar que puedo ser igual de creativa y igual de... de de, de soñadora, también quiero. Eh, creo que me dieron voz varias maestras conforme fui creciendo: Anicude en, en kinder primaria, eh, Elizabeth, una maestra de matemáticas en secundaria, Mónica, mi maestra de, de matemáticas en prepa, y en, en el ITAM, por ejemplo, Magdalena Barba, en donde daban voz al enseñarte que ellas habían podido seguir caminos distintos y que tú no te tenías que limitar, si algo no te salía bien lo podías repetir, si no lo sabías lo podías aprender. Entonces, eh, pues creo que a lo largo de, de mi vida he encontrado a estas mujeres y creo que también algo interesante es que muchas veces son voces las que te dan voz. ¿no? Y entonces encontrar eh, grupos de mujeres y comunidades, y pueden ser eh, en persona o virtuales, eh, ahora que estamos en pandemia, pero que te ayudan a poder entender en dónde estás y qué es lo que quieres expresar y te den ese espacio para hacerlo, me parece increíble.
0: Hmm, qué lindo. Eh, Leti, si hubiera leído toda tu bio, seguiríamos hablando de ella, porque estás metida en mil cosas, literalmente mil cosas, y una amiga tuya a la que le pregunté dónde o qué anécdota me podía contar sobre algún momento en que tú la hayas sorprendido, me dijo que lo que más la impacta de ti es tu capacidad de multitasking. Entonces, que cuando justamente estaban estudiando juntas en Singularity, tenían clases, no papita, ¿no? O sea, clases de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, y que tú las tomabas teniendo tu compu computadora abierta, en donde estabas teniendo una junta, pero tu iPad, por otro lado, revisando contratos, y que a la par ponías atención a la clase y tomando los mejores apuntes del grupo. Y tengo entonces algunas preguntas sobre esto. La primera es, comparto tu inquietud de empezar, ¿no? A mí me encanta y creo que soy muy buena en los sprints de esa energía al iniciar algo. Pero de pronto es difícil seguirlo sin descuidarlo o sin ofuscarte de decir, o sea, ¿en qué momento me metí en tanto? ¿No? Entonces, ¿tú cómo, lo cómo le haces para mantener la calidad de tu atención en los proyectos? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Y cómo generas energía para cumplir con todo?
1: Digo, creo que es, es, es algo padre, pero también es una trampa, ¿no? O sea, creo que hay que ser muy cuidadosos en pensar que es como un superpoder el multitasking, porque creo que más bien es un, un, un super liability, así, un super riesgo. <risa> eh, y, y más bien, primero creo que siempre he tenido el privilegio y el cuidado de decir que sí a cosas que me apasionan, de decir que sí a cosas que todos los días me voy a levantar con emoción y si tengo que desmañanarme, desvelarme o precisamente estar haciendo varias cosas a la vez, lo voy a estar haciendo con una sonrisa en la cara, lo voy a estar haciendo con ganas, lo voy a estar haciendo con toda la energía que puedo traer, porque eso es lo que va a hacer que salga bien. ¿no? Eh, también he tenido que aprender mucho mejor a decir que no, y creo que una de las ventajas de la pandemia es que ha ayudado a que tengamos que aprender a decir que no, a que entendamos que las cosas cambian y que pues ya sabíamos que era la única constante, pero se nos había olvidado que nos aplicaba en nuestras vidas diarias. Eh, y creo que el último punto que diría es, eh, como que hay momentos de cada proyecto en donde te puedes dar ese lujo, de multitaskear y hay otros momentos que requieren de tu atención plena ¿no? y es muy importante entender qué tipo de tasks o qué tipo de acciones y actividades puedes hacer saltando un poco de una cosa a la otra y qué cosas necesitan como de un estado de flow en donde estés 100% concentrado y digo un poco del tema de los apuntes por ejemplo, ¿no? yo sé que puedo tomar muy buenos apuntes sin estar poniendo tantísima atención pero también sé que si entro en un estado de flow en una clase o en una conferencia o en una conversación y me enfoco al 100%, por cómo funciona mi memoria y mi proceso de aprendizaje, es lo único que necesito al escribirlo para acordarme para siempre. ¿no? Mi memoria es una memoria muy fotográfica. Entonces, o sea, creo que una habilidad que sí es un superpoder es que casi puedo transcribir cualquier conversación a mano o en, o en computadora o en máquina mientras se está hablando. Y escribirlo lo hago no porque quiera tener las notas más extensivas y precisas del mundo, sino porque esa es mi manera de grabarme las cosas y aprender. Y entonces puedo acordarme, claro, en el cuaderno azul, en la página arriba del lado derecho, había yo puesto este diagrama y puedo ver el diagrama. De acuerdo. Y creo que ese sí es como mi superpoder, es que tengo muy buena memoria de este tipo que me permite hacer eso.
0: Y creo que está relacionado, pero mi siguiente pregunta era, ¿qué crees que te hace distinta al resto, no nada más en este tema, eh, y que por ende te convierte en outlier?
1: Digo, esto obviamente contribuye, pero creo que me, y tiene que ver probablemente con, con cómo me educaron, eh, pero nací en una familia... Increíble, Tuve acceso a muchísimas, muchísimas oportunidades, recursos, redes, etc. Eh, y había esta como <ríe> contraste o dicotomía en donde crecí con unos papás que me dijeron que yo podía hacer eh, cualquier cosa. Yo entendí que podía hacer todo, <ríe> claramente, eh, pero, pero que al mismo tiempo tratando de impulsarnos por igual a las mujeres y a los hombres, tenían también pues, una cultura muy tradicional y un, y un estilo de, de educación muy tradicional en donde las mujeres teníamos que tener ciertas características también y pues, ser buenas mujeres y ser, o sea, crecer con una muy buena reputación y demás. Y en esa construcción de, de, de ser una buena mujer, como que aprendí a fijarme en los detalles, ¿no? Y a, y a fijarme en cosas eh, que hacen que hoy en día para mí es muy importante cuando platico con alguien, si me platican detalles, pues trato de acordarme y soy muy buena acordándome y entonces intento construir relaciones desde mayor confianza, mayor intimidad y una... Y una Procuración mucho más cercana porque me fijo en esos detalles y si entro a un espacio me fijo muchísimo en muchas cosas que otras personas no ven y creo que eso es lo que me diferencia porque logro entonces conectar pedazos de información que otros no vieron para llegar a una conclusión
0: distinta. De acuerdo. Leti, eres ¿Qué? rara. O sea, haces cosas que no son tan comunes y eso te lleva a esta categoría. Y a ver, rara para mí es espectacular, ¿no?
1: No, ¿no? no te preocupes, para mí también.
0: ¿En qué momentos ser rara te ha llevado a lugares increíbles y en qué momentos no ha sido tan agradable? Creo que, eh, pues siempre en la escuela era como raro ser
1: raro, ¿no? Porque, eh, pues siempre estás como en este in between en donde pues no sabes si perteneces a un grupito o a otro, porque para empezar estás en la escuela y hay grupitos, ¿no? <ríe> Luego te das cuenta que cuando creces también los grupitos a veces <ríe> siguen. <ríe> Pero, no sé, siempre tuve esta como dicotomía en donde era yo súper ñoña, o sea, <ríe> súper aplicada y me, siempre me importó muchísimo aprender, entender y que me fuera bien, porque no era nada más sacar 10 por sacar 10 y no en serio haber entendido por qué y entonces poder sentirme bien de que me saqué 10 y me inculcaron como este esta energía por competir contra mí misma y por asegurarme de ser la mejor que podía yo ser, no en comparación con otros, que creo que es muy bueno porque eso me ha permitido hacer muchas cosas y construir en conjunto pero, pero eso combinado con que pues también era yo como rara en que conocía de otros temas y era divertida y justo tomaba muchísimos apuntes y me aplicaba mucho en clase, pero después, pues la verdad, echaba mucho desmadre y me gustaba divertirme. Y entonces mm. siempre había esta dicotomía entre, o sea, ¿es de las nerds y que no nos caen bien? ¿O es de las cool y que sí nos caen bien porque es cagada y divertida y quiere hacer cosas, ¿no? Y era raro porque pues a veces te sentías como que no pertenecías a ninguno de los dos, porque si se clavaban mucho en solo fiesta y diversión, pues no me latía. Y si se clavaban solo en... Estudiar por estudiar tampoco me latía y a veces me sentía como que no cabía en ninguno de los dos. Al mismo tiempo, creo que Serrara me ha permitido repensarme y reconstruirme en distintas partes de mi carrera, aventarme a hacer cosas que he hecho que... <risa> como no sabía nada y quizá otra persona hubiera dicho, no, no, tengo que aprender un poquito más antes de aventarme y yo como el borras así de, nada vámonos. Eh, claro. Entonces creo que pues, ha permitido esas dos partes.
0: Qué interesante eso que dices porque al no generar expectativas porque no tienes como un patrón ya marcado, te das la apertura de ser quien quieras ser y cometer las locuras que quieras cometer porque... Da igual, es Leti. Sí, sí, porque es lo peor que puede pasar. Para ti misma también, ¿no? Oye, Leti, ¿cómo es tu proceso con los no se puede? Es
1: eh, inaceptable. <risa> no se puede, un poco. Pues creo que es como una, un primer acercamiento a un sí. <risa> a que sí se va a poder de alguna manera. Quizá no como lo teníamos pensado, quizá no de la manera tan directa que quisieras, quizá no en el tiempo que que deseabas, pero que, que se va a poder hacer y también dependiendo de la circunstancia casi es un, como un reto personal <ríe> que sí. Eh, en otras circunstancias nada más es una manera de empezar la conversación.
0: <ríe> y para alguien que tiene siempre el optimismo de detrás de cualquier respuesta hay un posible sí, ¿cómo manejas la frustración cuando de pronto sí hay un no? A veces bien y a
1: veces mal y creo que lo que enfrentarme con más nos y el callito que te va desarrollando me ha permitido también entender eh, cómo lidiar con esas frustraciones y de, en realidad que sí era frustración y que en realidad a lo mejor era nada más como negación mía o necedad, soy muy necia, <ríe> muy, muy necia. <ríe> eh, pero pues a veces te das cuenta que a lo mejor estabas poniendo demasiada energía en algo que no valía la pena y el universo te está enseñando que no, y a lo mejor no lo ves inmediato, a lo mejor toma un ratito para que lo veas con filosofía y digas, ah, ok, ya entendí. <risa> claro. uh, y en otros casos manejo la frustración con lágrimas, o sea,
0: cualquier cosa que me hace enojar me hace llorar, entonces <risa> lloro muchas veces. <risa> Oye, ¿y cuál ha sido un no doloroso para ti que recuerdes todavía?
1: Pues hay nos de, 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 por ejemplo, de chica, me acuerdo en nos que me frustraron como que yo soñaba con bailar ballet, ¿no? Y en casa de mis papás como que no cabía, eh, no había espacio para estos sueños de carreras raras en donde ellos consideraban, y creo que correctamente hasta cierto punto, que neta hay un 0.00001% de la población en el mundo que la va a armar, ¿no? Y era como, ¿y tú no eres esa persona? <risa> ya te vi, ya te vi bailar y no eres <risa> eh, Y no sé, o sea, me acuerdo como estar muy triste y muy enojada que me hubieran dicho que no podía meterme como al programa de danza profesional en una academia de baile cubano que, que iba, ¿no? Y era esto, era como, pues no vas a bailar diario y vas a pretender que te vas a volver bailarina cuando, si llegas a algo, vas a ser el reemplazo 33, o sea, ¿no? a el reemplazo 33 cuando puede ser la número uno en otra cosa, ¿no? Eh, esos nos me frustraron porque, aunque entiendo la parte práctica, siento que al mismo tiempo, pues medio de chica, te parten ciertos sueñitos así como de, pero podría haber hecho, no sé. Eh, ah. Y ya de más grande, creo que los nos que más me han costado quizá son... No sé, cuando trato de, cuando trate alguna vez de entrar a alguna aceleradora o algún programa y que te decían no, y era como de, ¿pero cómo? Mm. <risa> si soy yo, <risa> estoy tratando con tantas ganas de ser esta cosa o esta otra. Eh, y pues nada, creo que con el tiempo te las tomas con más filosofía. Creo que un defecto mío es que si me dicen una vez que no para algo así, Ah, he dejado que mi orgullo me gane y no volver a aplicar y decir, bueno, pues perfecto, fue no, pues yo tampoco mm. quiero más, gracias. Ustedes <ríe> se, la,
0: se la pierden. ¿no?
1: <ríe> eh, ya con el tiempo ha sido como de, ah, no, y ya me he visto aplicando dos o tres veces a la misma cosa, como de, bueno, maybe I can really try.
0: <ríe> ¿Qué hábitos o rutinas te definen? Me...
1: Digo, creo que la rutina que más me define es levantarme todos los días a, a, a atacar cualquiera de mis proyectos temprano, con ganas y hasta muy tarde. Eh, me emociona que desde hace pues, ya casi tres años, los jueves me junto con mis amigas y es la, la noche de tragos y tejidos. Eh, y pues eso me permite como realmente romper el esquema de la semana aprender a, a dedicarle tiempo a algo un poquito todos los días y a mejorar de manera incremental. Y si veo lo que tejí hace tres años contra lo que tejo ahorita, no tiene nada que ver. Y la pequeña perfeccionista en mí, hasta en el maldito texto, sale así de... a ser mejor! Eh, y, y también, pues, intento mantener rutina de repente pero el que es mucho más disciplinado es mi pareja con ese, con ese tema pero en caminar con los perros pasar tiempo con ellos y que los cuatro salgamos a pasear a algún lugar
0: lindo ¿qué es ese algo que te quitaba la paz antes y que ahora a la distancia entiendes que nunca valió la pena?
1: wow qué buena pregunta creo que el, el el saber como hacia dónde no el saber quién voy a ser no porque creo que me he conformado con saber hacia dónde quiero ir y a dónde quiero llegar que es a poder haber o sea construir eh, una mejor economía un mejor país a contribuir a que las mujeres podamos participar de manera más plena pero creo que antes a fuerza quería saber cómo y ahorita <risas> mi pregunta es más el qué que el cómo y eh, estoy en paz con que el cómo va llegando y el cómo toma distintas formas y evoluciona y crece y que al final somos humanos y organismos vivos y los proyectos que hacemos son entidades vivas que mutan y se transforman y crecen y mueren y pues hay que vivir con eso.
0: De acuerdo. ¿Qué tienen en común? Más allá de lo evidente, ¿no? O sea, la pasión, que te guste, que eres buena, todas las cosas que haces, o sea, ¿a qué le dices sí y a qué le dices no? Creo dos temas como que son transversales a todo
1: lo que me gusta hacer. Es, como decías, este tema de, de, de género y de contribuir a cambiar esta realidad a la que se enfrentan las mujeres en el país y en el mundo. Y otro tema que también es eh, transversal e importante para mí es el tema de salud financiera y de cómo... Eh, Ayudamos a personas que están subatendidas o que no están siendo atendidas, que tienen acceso a ciertos tipos de productos muy castigados y no a otros, pueden generar este tipo de salud. Y finalmente, creo que otro tema es, siempre ha sido el tema de comunidad, ¿no? Y cómo armamos comunidad para nosotras, cómo armamos comunidad con, con otros y a nivel eh, de los proyectos que hacemos y cómo esas comunidades transforman, mantienen la esperanza y nos hacen sentir un sentido de, valga la redundancia, pertenencia, eh, en vez de como de desapego y
0: de, y de desolación o aislamiento. Hay, hay momentos que son un antes y un después para cada uno de nosotros. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión más representativo que tú has vivido?
1: Creo que definitivamente eh, cuando empecé CREA y dejé el doctorado y terminé las maestrías porque toda mi vida pensé que me iba a dedicar a temas de política pública o academia, ¿no? O sea, como que <ríe> en mi cabeza y en este ya sé cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, y, todo, todo a mi así los nombres y apellidos de todo lo que voy a hacer de aquí para toda mi vida. Siempre pensé que me iba a dedicar a eso. Nunca consideré el emprendimiento, o sea, pues ni siquiera creo que no sabía ni qué era porque no se me ocurrió que podía pasar cerca de mí eh, y pasar de creer que me iba a dedicar a eso, a saltar al emprendimiento y decidir que eso era la manera en la que yo iba a poder construirme y construir eh, pues lo que pueda dejar de legado, fue el punto de inflexión más importante.
0: ¿Y qué fue eso que de lo detonó? O sea, tú que estabas tan segura y con tu visión tan clara... ¿Qué cambió de, de parecer en Leti para ser emprendedora?
1: Fueron una cadena de cosas y luego una cosa chistosa que, que <ríe> eh, hizo que ya fuera así como la gotita que derramó el vaso. Pero primero empecé, justo eh, estudié economía y relaciones internacionales. Obviamente la carrera natural es policymaking o algo por el estilo, una carrera diplomática la carrera diplomática, como no me gusta mucho que me digan qué hacer, <risa> yo sabía desde el principio que no iba a ser lo mío, porque no quiero que me digan a dónde me tengo que ir, entonces como, ok, esa no va a ser. Esa sí la tenía clara. Pero eh, pues eh, trabajé eh, en el gobierno y me di cuenta muy rápido que el tipo de, de, como, con, de concesiones que tienes que hacer no eran concesiones que me interesaban. ¿no? O sea, porque decía, ok, pero si hacemos esto, o sea, podemos ir de A a B sin necesidad de muchos más recursos. Y así era, pero, pues sí, pero no, nosotros lo hacemos como A, B, C, D, E, F, G, y a lo mejor nunca llegamos a ese B que tú veías y se va a quedar aquí arriba. Y para mí era, o sea, hay una frase muy interesante de Martin Luther King, que no me acuerdo exacto cómo es, pero que en esencia lo que dice es que, que la urgencia es tal que no hay tiempo, ¿no? O sea, no, no te puedes dar el lujo, de hacer todo esto para eventualmente ver si las cosas cambian, no, o sea la gente necesita que las cosas cambien hoy, entonces muy rápido me sentí frustrada con el estilo de trabajo y pues de cierta manera la burocracia de trabajar en sector público, entonces decidí que iba a explorar organismos internacionales y me fui a París ¿Quién no querría poder trabajar y vivir desde París? Entonces estaba yo muy contenta y dije, bueno, a lo mejor aquí sí me gusta. Y la verdad es que lo sentí bastante similar, un mucho más glamoroso, porque obviamente la vista de la ventana pues era <risa> ¿no? un parque bellísimo y salías y te comías el mejor pan del mundo. Pero también sentí esta frustración de que no iba a lograr hacer algo que cambiara la realidad de las personas, entonces, va bueno, academia, ¿no? No fue policymaking, entonces academia, había estudiado dos licenciaturas, después estudié dos maestrías, empecé el primer año de doctorado eh, y, y me di cuenta que es muy importante entender bien las problemáticas y hay muchísimo trabajo que hacer para entender distintas realidades, las... Eh, pues especificidades de ciertos contextos, etcétera. Pero después de siete años de estudiar cada vez más a profundidad el tema y tener más detalles y más datos, pero repetir más o menos lo mismo, y que en mi caso era entender primero cuál era el impacto de las remesas y la migración en comunidades de origen de migrantes, pero después qué pasaba con las mujeres, cómo creaban micro y pequeñas empresas, etcétera, y nada más así mis barreras se, veía, se volvían más precisas, pero era como, pues ahí sigue la barrera, y llevo siete años y no ha cambiado, y se han agravado unas, y um, iba yo a ir a, un, a Coachella, a un concierto, mi hermana vivía en ese momento en Los Ángeles, y entonces íbamos a ir, y para el doctorado, para poderte graduar, te piden una tesis, y una de las maneras de hacerlo es con artículos en publicaciones como con jurado. Y si te aceptan esa publicación, necesitas tres y entonces eso cuenta como tu tesis y entonces es una manera como distinta de graduarte. Y entonces dije, uff, me aceptaron mi primer paper para hacer esto, entonces pues tengo que ir. ¿no? De estas veces que dices, pues no puedo hacer otra cosa. Entonces cancelé Coachella y me fui a Lincoln, Nebraska. <risa> en donde venden buena carne no sé qué más este, y me fui y estaba presentando el paper y cuando lo iba a, a, a presentar mi hermana me escribe y me dice qué crees sumaron a Prince al lineup de Coachella y yo así de no, no no creerlo que me lo voy a perder y literal toda la plática lo único que pensaba es me estoy perdiendo Coachella y Prince una de las cosas que toda la vida he pensado cuando voy a tomar una decisión sobre todo cuando es una decisión de si haces algo que tiene más que ver con tu vida personal con un amigo una persona que te necesita o, o trabajo siempre pienso en 10 años ¿de qué me voy a acordar? o sea me voy a acordar de que estaba escribiendo un artículo de quién sabe qué o presentando en Lincoln, Nebraska o me voy a acordar ahora en este caso sí me acuerdo porque de lo que no hice me duele o me voy a acordar de que fui con mi hermana Coachella y vimos Prince y nos la pasamos espectacular pero obviamente de mi hermana y Prince no me iba a acordar de Lincoln, Nebraska Excepto porque no vi al Prince y a mi hermana. <risa> y como que esa fue la gotita que me, me hizo pensar, quiero seguir por este camino y quiero especializarme más y más y más y más y más o quiero abordar esas barreras que digo que existen, quiero trabajar con las mujeres para superarlas, para cambiarlas, para que unas crezcan, otras crezcan, salgan nuevas, pero que lo cambiemos. Y pues decidí eso y así fue como caí en el emprendimiento, aprendí con las mujeres a ser emprendedora y pues cambió mi vida y me da gusto me que haya pasado.
0: Gracias, Leti. Y a ver, la vida, como lo estás demostrando, pues es impredecible y el control es una ilusión. ¿Cuál es tu definición práctica de fluir? Más o menos hablabas de llegar a este flow. ¿Cuál es esta definición que tú aplicas para estar en este estado y de pronto no apegarte a situaciones que ni siquiera están en tu control?
1: Pues primero que si tienes el privilegio de escoger lo que puedes hacer, que escojas algo que realmente te mueve y que, que te mueve puede ser de distintas maneras. Puede ser por un tema muy personal, puede ser porque te parece importante y te divierte, puede, lo que sea, ¿no? O sea, pero que realmente, que te parezca un reto interesante que quieres resolver. Entonces, si tienes el privilegio de escoger de esa manera, si no tienes el privilegio de escoger, porque creo que, o sea, a veces perdemos de vista que mucha gente trabaja en lo que puede porque tiene que trabajar, porque necesitamos eh, generar ingreso y vivir. Entonces, encontrar dentro de eso qué pedazos como que hacen que medio digas, ah, aquí funcionó bien, o que se ligan a tus talentos o a tus pasiones y que encontrando ese espacio te dejes ir, ¿no? O sea, que literal digas, ¿cómo puedo llevarlo mucho más allá? O sea, ¿qué es la mejor versión de esto que puedo hacer? Siendo que Cuando logro hacer eso, es cuando me pierdo y o sea, una hora aparecieron 15 y logré avanzar lo que no había avanzado en vías y se me ocurrieron cosas que no había pensado y se me ocurren conexiones que no había visto. Y esos espacios, además, siento que nos permiten identificar también en otras, o sea, es un poco como <ríe> que si te embarazas en todos lados, ves bebés, bueno, pues muy embarazadas. Bueno, igual, cuando, como que cuando entras en estos estados de flow, siento que en todo ves conexiones con lo que tú quieres lograr, ¿no? Y eso te permite también llevarlo mucho más adelante y volver a caer en este estado como de, de, de fluir y de, de que dejes que literal el universo ahí medio te cargue y te vaya llevando hacia donde te tiene que llevar. No sé si vieron Nemo, pero... <risa> La escena con las tortugas que todos
0: van así como surfeando. Sí, así. sí, sí <risa> me encanta. Oye, y justo como que tocas muchos puntos que al final del día creo que tú aterrizas en impacto. Y quiero hablar de impacto y de valor porque además se me hace algo muy subjetivo y muy personal. ¿Cómo mides el impacto de lo que haces? Lo mido es en términos de lo que para ti te da valor lo que para la sociedad aporta valor en términos económicos, en términos de felicidad? O sea, ¿qué, ¿qué es para ti valioso y cómo mide su impacto?
1: Híjole, es una pregunta compleja y muy profunda. Eh, primero creo que necesitas obviamente medir qué es para ti valor, porque si no, no vas a hacer las cosas con gusto ni con pasión ni nada. Y el impacto puede ser de muchos tipos. Hay gente que mide el impacto en términos monetarios, hay gente que lo mide en términos de que tampoco pudo trabajar para dedicar más tiempo a esparcimiento a su familia, a sus hobbies, etc. Eh, en mi caso, sí es muy importante que cualquiera de los programa, programas, proyectos, lo que sea que me involucre, vea que voy a poder tener un impacto en la sociedad, ¿no? Y que yo en particular tengo algo que aportar que va a hacer que eso sea como más, que vaya más allá, que sea más grande, que tome ciertos... De aspectos que no se habían considerado o lo que sea, y ahí creo que hay que profundizar, o sea, y quiero hacer como doble clic en la parte de, de proyectos, ¿no? Cuando empecé Crea, para mí era muy importante que pudiéramos medir de manera súper rigurosa cuál era el impacto que teníamos, porque no consideraba que, que valía la pena ni que otros invirtieran sus recursos, ni que yo misma invirtiera mi tiempo si no lográbamos ese impacto que creía que podíamos tener, porque entonces... Perdón, dime.
0: ¿Por qué no nos explicas qué es CREA? Para quien no lo conoce y que entienda el contexto.
1: Claro. Yo aquí estoy ya en confianza con Ana que entonces asumo que todos, <risa> ya sé. todos estamos en <risa> esta intimidad y confianza. Y espero que sí vayamos construyéndola. Y CREA es una empresa social sin fines de lucro que trabaja con mujeres que tienen micro y pequeñas empresas y trabajamos con las mujeres para ayudarles a través de distintos tipos de capacitación, de consultorías y de vinculaciones a que puedan generar oportunidades de ingreso y empleo en sus comunidades. ¿no? Eh, como decías al principio, me gusta dar voz a las mujeres. ¿Y qué pasa? Que en este país hay millones de mujeres que todos los días están creando estos negocios, están creciendo sus empresas y empujándolas para realmente mover la aguja de la economía. Y son invisibles, no tienen voz, en muchos casos no las conocen. Eh, y queríamos entender cómo ayudarles a que puedan hacerlo de manera mucho más eh, fuerte, que se les escuche y que ellas mismas vayan desarrollando esta voz y siendo así las que rugen y el motor que mueve al país. Eh, y queríamos hacerlo a través de este tipo de metodologías y de servicios, pero queríamos en concreto asegurarnos que el ingreso de las mujeres aumentara, que realmente pudieran generar nuevos empleos y que mejorara la tasa de formalidad, porque eso quería decir que las empresas en sí estaban creciendo. no Hay esta premisa en la economía que hay todas estas empresas demasiado grandes para fracasar. ¿no? Pero yo creo que eso lo que hace es que ven a estas micro, micro y pequeñas empresas como demasiado pequeñas para, para ser exitosas. Y al contrario, yo creo que Todas esas, si son exitosas, son las que realmente transforman todo lo demás, porque son 98% de las empresas de nuestra economía. Digo, a ti, siento que dicen en inglés, I'm preaching to the choir. Le estoy <risa> eh, pues, diciendo a alguien que dedica también su vida a esto, que es importante. Pero eh, entendiendo el valor que podíamos agregar, quise asegurarme que pudiéramos medir ese impacto que teníamos. Y venía yo de un contexto académico, había hecho todos estos estudios. Eh, cuando trabajé en el gobierno trabajé temas de evaluación de impacto. Entonces diseñamos desde el principio una evaluación de impacto rigurosa para entender cómo impactábamos a las mujeres. Sabíamos que iba a tomar tiempo porque no es nada más entender, o sea, medirlo. Si no tienes que entender dónde están hoy, medirlo en el corto plazo, en el mediano plazo y a largo plazo para ver qué realmente cambió y no fue algo como Temporal mientras estás ahí, tú presente, etcétera, etcétera. Y entonces, todo lo que hemos hecho tiene un componente de evaluación. Logramos medir que tenemos un impacto increíble, y eso fue de hecho lo que lograr eso fue lo que me hizo cuestionarme qué más se podía hacer y construir la siguiente etapa, porque aunque sí logramos todo lo que nos propusimos, ¿no? O sea, logramos que generaran más ingreso, la evaluación. Eh, mostró que generan en promedio 180 pesos adicionales por mujer a la semana, que por cada ocho mujeres que pasan por el programa se crea un nuevo trabajo, que aumenta a 16% la tasa de formalidad, o sea todo era así como perfecto excepto que como <ríe> somos humanos, dije ok tenemos que lograr esto y no, logra no pensamos en todo lo demás que se podía lograr y ahí creo que este tema de flexibilidad y de fluir y de entender qué más hay pues me falló porque era la primera vez que armaba yo nada y porque me clavé así de tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos? Y se nos olvidó que las mujeres, aunque tengan más ingresos, se enfrentan a distintos tipos de crisis y no tienen cómo responder esas crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eh, es el sismo de 2017 en Oaxaca? ¿Qué pasa cuando hay distintos desastres naturales? ¿Qué pasa con covid Claro. Ese segmento no es resiliente, no tiene la capacidad de reponerse y rebotar porque no tienen seguros, porque no tienen ingresos ni ahorros como otras personas. Las empresas pues, están apenas encontrando cómo tomar forma, no son empresas que tienen activos que pueden usar para otras cosas. Entonces eh, hay como muchísimos factores que no las hacen resilientes y me faltó pensar en resiliencia me faltó pensar, ok, que hay un poco más allá e incluso para mí personalmente y en mi definición de impacto y de éxito como que yo veía muy claro tengo que lograr tal cosa en un año, en dos años en tres años, en cinco años y se me olvidó que la vida existe después de cinco años <risa> y llegaron los cinco años y yo ¿y ahora?
0: <risa> sí. claro. que a ver, que es parte de la evolución y es parte de también entender cómo tu semillita va eh, germinando, ¿no? Porque algo desde el exterior, desde mi punto de vista, algo increíble que has hecho es, uno, lograr la, la independencia financiera de estas mujeres, que a mí me parece que les da libertad, y dos, eh, un cambio sistémico, ¿no? Que como tú dices, se vaya, se vaya eh, pasando de generación en generación y que no sea algo que cuando tú te vayas desaparezca. Ahora, ¿cómo tener un impacto sin una visión de conquistador? O sea, como que de pronto también tenemos muy buenas intenciones, pero de pronto llegamos a imponer una forma de pensar o creemos que nuestra eh, idea es la correcta. ¿Cómo te aproximas a esta población a la cual quieres como llevar de la mano sin que llegues a decir soberbiamente, es que mi forma es la buena?
1: Híjole, es una pregunta muy importante y <risa> yo, la neta, Primer, así, primer intento y la cagué magnífico y me sirvió para no seguir embarrándola y para aprender más rápido, pero creo que una cosa que sí logré bien es llegar con autenticidad, saber quién eres, qué quieres aportar y escuchar quiénes son las otras personas y qué te pueden aportar y cómo en conjunto se logra. O sea, este tema de comunidad no es nada más como por encimita, es nada lo logramos solos. O sea, no existe una self-made woman ni self-made man somos lo que nos han hecho todas las generaciones anteriores y todos quienes nos han dado voz, abierto puertas etcétera y hacia adelante en lo que vamos a construir somos lo que logramos hacer en conjunto con otros porque no vivimos en, en una unidad separada de todo lo demás, ni tenemos impacto si no interactuamos con todos los demás y permitimos ese, ese impacto, entonces eso lo tenía claro y lo logré y creo que lo he logrado aplicar bien pero, <risa> dicho eso, <risa> venía yo de estudiar desarrollo comunitario y economía agrícola, había estudiado muchísimo, tenía toda la tesis, todo el plan de negocios, va entonces sabía que no sabía emprender, pero pensé que entendía otros de los elementos, y entonces por más que había yo estudiado cómo hacer desarrollo participativo y diseño con, con pues, eh, el, la persona al centro y demás, llegué con la primera mujer, nos dijo que quería crecer su negocio. Era un negocio de, de, de vinos y hoy quiere crecer. Y no se me ocurrió preguntar qué es crecer para ti.
0: Claro.
1: Yo me aventé, casi me dejé ir.
0: Mm -hmm. <ríe> me aventé
1: mal a decir, ¿quieres crecer? Para mí crecer es, vamos a hacer esto una multinacional que exporte de China a México, ¿no? O sea, todo. Y entonces me dijo crecer. No me tomé un minuto para decir, perfecto, te vamos a ayudar a crecer y obviamente el primer proyecto, <ríe> si creen que soy así como <ríe> acelerada, en el primero estaba yo re, mega triple revolucionada porque quería arrancar y quería enseñar que podíamos y demás. Llegué con los planes, después de haber ido a tocar muchas puertas de mucha gente y pedir muchísimas favores, ayuda, vender la idea, entonces fui con enólogos, fui con compañías de vidrio, fui con, a ver, o sea, teníamos para producir cien mil botellas y crecer la producción, ya hice levantamiento arquitectónico para la planta de producción, no, o sea, me dejé ir llegué, se lo presenté a la emprendedora y me dijo, oh", así puso ojos como de gigantes y me dijo, ¿qué? Esta? O sea, perdón pero no, 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 no no, no, o sea, yo lo que quiero es, en vez de vender nada más en mi localidad, vender como en el municipio, quizá en el estado porque lo único que me interesa es que mi hija pueda volver a México porque estaba de migrante en Estados Unidos y tenga en qué trabajar y pueda estar aquí, o sea, y nunca le pregunté, ¿qué quieres? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, todos los años de estudio, toda mi que, que sensibilidad uh -huh. y entendimiento de cómo construir algo, se me olvidó en el primer intento. Afortunadamente me pasó en el primero, <ríe> y no en el quinto, después de que gente decía, está loca, ya se subió al tabique y se mareó y se dejó ir, y eso hizo que de ahí en adelante siempre escuchemos primero, preguntemos y entendamos cuál es la definición de impacto y de éxito de cada persona y de cada empresa, y
0: desde ahí cómo construimos juntos. Me encanta, porque creo que me llega el siguiente tema, que es el de la empatía. Y antes de ir ahí, voy a parar, porque me encantaría escuchar. Ambas estamos en este, desde esta silla de tratar de hacer un cambio a través, por y para la mujer, y estamos viviendo algo coyuntural como, pues muy interesante, que pues es este movimiento que se está levantando de distintas formas y bajo distintas banderas, pero que al final del día quieren esta liberación de la mujer, este eh, acortar la brecha eh, de diferencia, ¿no? Esta equidad. Quiero saber, ¿cuál crees que ha sido el acierto más grande en este movimiento feminista que estamos presenciando? ¿Y cuál el área de oportunidad del mismo? Creo que un área de
1: oportunidad es acordarnos que esto lleva décadas y que han habido muchas mujeres que han luchado antes que nosotros, que han tenido que enfrentarse a muchísimos nos, barreras, asesinatos, eh, censuras y demás. Y siento que a veces perdemos de vista que esto no es nuevo. Tratamos de reinventar el hilo cuando podríamos aprender si buscáramos a otras que han venido haciendo esto desde hace mucho tiempo. Eh, y a veces nos perdemos en buenas intenciones que son muy importantes pero no son suficientes ¿no? o sea tenemos que entender también justo el contexto eh, porque no sé oímos que pasan atrocidades eh, de asesinatos de niñas o feminicidios y entonces todas saltamos y todas queremos hacer algo sin, sin dar espacio para que las activistas locales todos los movimientos grassroots que llevan luchando por eso durante años o décadas, puedan ser levantadas y tengan la voz. Porque ya entienden el problema, son de ahí y necesitan esa voz y ese espacio. Entonces creo que esa es una gran área de oportunidad. Eh, y algo que me entusiasma, que está pasando, es eh, pues esta triple bandera, morada, verde, rosa, y esta idea de realmente empujar porque sea un feminismo mucho más incluyente porque sea un feminismo de todas, ¿no? que sea un feminismo que incluya a las mujeres trans. Entonces esta lucha por aclarar o redefinir o asegurarnos que el movimiento en sí tome en cuenta las interseccionalidades e incluya distintas voces, me parece un acierto y espero que esa parte crezca más y más y más y no se dé espacio para quienes no para las transfóbicas y quienes quieren eh, impedir que podamos todas tener una voz.
0: Claro. Yo veo que pues, este cambio es un cambio social, no es nada más un cambio de la mujer. Y justo dices subir todas las voces y hay una voz ahí que de pronto no se identifica o no sabe cómo sumarla, que es la del hombre. Porque este problema no es, no, desde mi punto de vista, no es un ataque hacia el hombre, es un ataque hacia un tema social y una estructura que hay que romper. Pero de pronto los hombres no saben ni cómo opinar, ni cuándo pararse, si sí si sumarse a la marcha, pero después son atacados. ¿Cómo sumar a esas voces que hoy se sienten un poquito como en la sombra de decir, quiero apoyar, soy parte, pero que no están siendo tan bienvenidos? A ver, creo que
1: en unos casos no son bienvenidos, por, no, no en lo individual, y no es un tema personal, es un tema de precisamente los temas estructurales contra los cuales se está luchando, ¿no? Entonces, justo el otro día una amiga me preguntaba ¿pero es que por qué no quieren que participen en las marchas? Porque hay muchas mujeres que han sido violentadas, que están en relaciones de violencia y el permitir que vayan al hombres las pone en peligro, les saca eh, ciertos miedos, eh, las pone en una situación en que las revictimiza o las victimiza, entonces, Primero es despersonalizarlo, no es sobre ti y porque tú no has hecho nada, es sobre el tema estructural que existe y cómo romper eso. Y si podemos justo llevar eso un poco más allá, es que, que, que se vuelvan aliados, y está todo este tema ¿no? que se vio muy fuerte con, con Black Lives Matter en Estados Unidos, eh, de, de cómo el, la otra persona se vuelve aliada y desde ese lugar, ¿cómo no se vuelve una carga más para las mujeres explicarles o incluirlos o encontrar cómo participan, sino que realmente busquen volverse agentes activos de aprendizaje, de entendimiento y de promoción de ese feminismo? Yo creo que hay mucha cabida y hay eh, hombres que han fortalecido y empujado hacia adelante el movimiento pero justo es encontrar cómo hacen eso sin que se vuelva <ríe> otra vez la responsabilidad de las mujeres, incluirlos, educarlos, ayudarlos, etcétera Y de nuevo despersonalizando y entendiendo que es un tema estructural que todos tenemos que cambiar y que todas tenemos que cambiar eh, y en donde pues se tienen que ceder espacios de poder. O sea, al final del día es incómodo porque se van a ceder y van a reacomodarse distintos esquemas y aunque yo creo que la vida es suma positiva no es suma cero no, no está limitado el poder sí pues se va medio rompiendo y de ahí va creciendo pero pues en ciertos momentos va a ser muy incómodo y ese es el momento para eh, levantarte y decir va lo apoyo y no solo digo que lo apoyo sino cedo ese espacio entendiendo que después voy a, vamos a poder construir en conjunto y que no me quedo yo sin ese espacio, sino que se construye algo nuevo.
0: De acuerdo. ¿Crees que para sentir empatía debes haber vivido lo que la persona vive? ¿O cuál es la mejor aproximación hacia la empatía?
1: Es un tema que como que siempre he debatido mucho, lo he platicado mucho con mi hermana, con amigas, y creo que me gusta esta idea de, de moverme de la empatía hacia que resueno con algo, ¿no? Eh, porque al final... La idea de la empatía es que te puedas poner en el lugar del otro, pero a veces es imposible ponernos en el lugar del otro porque no me puedo poner en el lugar de una mujer trans, porque nunca voy a poder imaginarme lo que están viviendo, porque la expectativa de vida de, de esa mujer es 35 años en el país, porque no tienen oportunidades laborales, o sea, no sería injusto, pretend o sea, no concibo pretender que me puedo poner en sus zapatos porque no hay... Posibilidad humana, pero puedo resonar con sus retos, puedo entender que okay, las mujeres nos enfrentamos a una barrera y entonces esa la puedo vivir y puedo empatizar, pero además de eso tiene otros millones de barreras que yo no puedo concebir, pero entiendo que son muy dolorosas y muy importantes sobreponernos a ellas, eh, y si no logramos generar eso, y creo que parte se genera con cercanía, parte se genera con curiosidad y ganas de entender y parte se genera con esperanza de que las cosas pueden cambiar uh -huh. y si logramos esas tres cosas, podemos entonces en conjunto transformar lo que estamos tratando de cambiar.
0: Uh -huh. Me encanta. Leti, en tus palabras, voy a citarte, creo que la vida se trata de reinventarnos constantemente y de ponernos en un lugar incómodo siempre. ¿Cuál es ese lugar incómodo hoy para ti?
1: Ese lugar incómodo es explorar nueva, nuevas formas de tener impacto, ¿no? colaborando con proyectos de otros en vez de tratando de crear los míos, eh, invirtiendo en siguientes liderazgos o en liderazgos que ya existían y que no había apoyado, o en contextos e industrias que no conocía, y sabiendo cómo impulsarlas y qué puedo aportar que puede ayudar a que realmente pues lleguen más
0: lejos y crezcan y hagan su propio cambio me dijeron por ahí que una de las claves del éxito es estar cerca de Leticia Jauregui es una persona que te impulsa a ser tu mejor versión, dando el 110% para ella crecer y también todos a su alrededor, entonces Tomando esa cita, eh, ¿cómo encuentras en ti tu máximo potencial y cómo ayudas a empujar a que las demás o los demás también puedan encontrarlo?
1: En mí lo encuentro dándome espacio para probar estas cosas nuevas y ver qué es lo que saca así chispitas. O sea, en dónde brillo más, ¿no? En dónde conecto y me viajo y puedo imaginarme millones de posibilidades, ¿no? Y decías que soy como optimista descontenta, y sí, es que me emociona que encontrar esos espacios en donde cualquier cosa podría ser posible y te lo puedes ir imaginando y lo puedes construir o ayudar a que se construya, ¿no? Eh, y en los demás, creo que a veces somos nuestros peores críticos, ¿no? Y entonces no vemos talentos que tenemos o... Eh, como habilidades o no conectamos que podríamos estar aplicando esto que hacemos súper bien en un lugar, en una industria, en un contexto, en una empresa en otra cosa totalmente distinta porque no se nos ocurre que tiene una, una necesidad similar o cosas así y quiero como decir dos cosas de eso porque ayer me pasó una conversación muy chistosa en donde me preguntaron si tenía yo una agencia de talento y que me estaban buscando por eso y yo no, ah es que varias personas me dijeron que habías, les habías propuesto personas para que trabajaran con ellas y que había funcionado súper bien. Entonces asumí que tenías un negocio de eso. Y yo, no, no, nada más me gusta recomendar a gente porque cuando veo talentos o potenciales que después encuentro, uno, digo, ah, perfecto, esa es la conexión ideal y van a ser un mix perfecto. Y creo que esa para mí también es una manera de de encontrar un talento en mí y de una pasión es cómo podemos conectar a otras mujeres, cómo podemos recomendarlas y también eh, pues eventualmente a, a, a toda mi red de contactos y de gente que admiro eh, y que va creciendo afortunadamente todos los días de mi vida y, y pues creo que eso es lo que me divierte, me entretiene y la última cosa que iba a decir de eso es hace muchos años estando en la maestría conocía a Débora, era la directora en ese momento de, 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 de una empresa en San Francisco que se dedica a recibir eh, objetos de segunda mano, entonces ropa o electrónicos o lo que sea, se llama Goodwill y lo revenden y con eso generan ingresos y hacen todo tipo de acciones para la comunidad. Y ella decidió emplear a personas que estaban siendo mandadas a la cárcel en Estados Unidos y que toda su planta laboral fueran personas que estaban condenadas a ir a la cárcel. Y convenció a los jueces de que los dejaran que en lugar de que se fueran a la cárcel, entraran como un programa de reintegración social, trabajando en Goodwill Enterprises. Y lo que ella vio, que es, o sea, este punto es lo que me parece fascinante, es que contrataba, por ejemplo, a, a menudistas de droga. Y decía, es que son extraordinarios en bookkeeping, en, en contabilidad o sea te pueden llevar la contabilidad más sofisticada del mundo y entonces les decía es que tú tienes un talento increíble con los números, en lugar de aplicarlo para otras cosas, aplícalo en un negocio y así fue haciendo reinserción social, enseñándole a las personas cuáles eran esos talentos que tenían y cómo aplicarlos para tener impacto y para mejorar la sociedad y me parece así, me dio un escalofrío de pensar cómo todos tenemos esos talentos y podríamos aplicarlos para hacer algo increíble
0: me encantó la historia y qué cierto, qué cierto. Y a veces sí somos miopes hacia nuestros propios talentos, ¿no? Tu hermana Leti comentó, <risas> comentó de ti que pues eres la mujer más generosa y trabajadora que conoce. ¿Eh? ¿Cómo encuentras el balance entre dar y recibir y en el trabajo que puedas entender también cuándo parar? O sea, ¿cómo encuentras esos balances en esas dos grandes, eh, pues, grandes talentos también tuyos?
1: En el trabajo no soy tan buena como que no,
0: Lo del balance.
1: Eh, el otro día escuchaba la plática de, de una emprendedora afroamericana increíble y decía que ella ha encontrado que no le gusta la definición como balance, sino como, como que tomas una decisión y decides con base en lo que es prioridad para ti sin, que, sin importar si te van a juzgar por esa decisión que hiciste ¿no? y decía, por ejemplo, pues si yo un día decido dedicar, ir a una junta en lugar de llevar a mi hija a una clase y no voy a su clase abierta de algo y las mamás me juzgan, no debería de importarme ese juicio porque yo elegí lo que para mí era prioridad y que es prioridad para mi familia y para el bienestar, ¿no? Entonces, me gusta esta idea de como <ríe> encontrar y tomar la decisión y sentirte cómoda con que elegiste lo que para ti en ese momento era, era bueno y quizás si no, nada más es una justificación para que no logro bien ese balance del lado de trabajo. Mm. Y en dar y recibir, creo que prefiero siempre irme de boca dando mm. porque para mí es la manera perfecta de recibir. O sea, nada disfruto más. Eh, y en mi familia se ríen porque dicen es que siempre encuentras el regalo perfecto pero porque literal veo algo y digo es que esto es perfecto para tal y lo voy guardando y lo doy en momentos que creo que alguien necesita eso y hay un libro que a mí me encanta es cheesy y es un best seller que a lo mejor es, es demasiado trillado pero se llama los distintos lenguajes del amor y mis lenguajes de amor son regalos y palabras de afirmación. Y me encanta mandar correspondencia siempre que viajo, mando postales, cartas, todo. Eh, y me encanta dar regalitos y no tiene que ser algo caro. Es, puede ser una cosa que te encontraste, puede ser una flor del jardín, una hoja, puede ser... En mi caso, muchas cosas que hago, tejidas o bordadas o lo que sea, pero me encanta pensar en esa persona y dar. Y eso en sí para mí es, o sea, recibo todo el amor y toda la energía y toda la alegría de haberlo mm. hecho.
0: Mm, me encanta. ¿Qué libros, Leti, estás leyendo ahora?
1: Estoy leyendo una biografía de María Antonieta por Stefan Zweig, que... Me sorprendió, hace, me gusta mucho leer biografía, pero hace mucho que no leía una que siento que estoy leyendo como así un libro de ficción divertido y con intriga y así. Está increíble. Estoy leyendo el libro de esta emprendedora eh, que, que habla justo de cómo, cómo pensar la ambición en las mujeres y qué quiere decir y cómo construimos eso. Por aquí anda, se llama Unapolo Unapologetically Ambitious o sea, ambiciosa sin vergüenza, <risa> un poco. Eh, y eh, por último, estoy eh, en un club de lectura en donde estamos leyendo un libro que se llama The Overstory, que es la historia de árboles, y es pues, un, una historia de cómo están conectados los árboles y es un poco pues, sobre temas de, de conciencia ambiental. Me
0: encanta, los voy a buscar, <risa> los voy a buscar ahorita mismo. Leti, se me ha ido el tiempo volando y para ir concluyendo, quiero que nos digas un último mensaje, algo que te resuene, que, que quieras compartirme. Quiero compartir que siento que esta conversación no hubiera
1: pasado si alguna de las dos no hubiera buscado a la otra eh, activamente y quizá fuera de contextos en donde normalmente hubiéramos tenido una conversación así ¿no? o sea siento que eh, hemos tenido vidas como en donde caminamos mucho tiempo en paralelo y me encanta que se hayan cruzado y que ahora podamos como caminar juntas uh -huh. eh, en parte se lo debemos a ese viaje que hicimos juntas con, con el grupo de reality uh -huh. eh, pero creo que, que que vayamos y busquemos a alguien con quien no hemos podido platicar o con quien creemos que a lo mejor no vamos a poder hacer nada juntos o con quien quisiéramos hacer algo pero no nos hemos atrevido porque nos ha dado pena o porque no sentimos que hay la confianza y que vayan y platiquen y descubran lo que se puede hacer en conjunto.
0: Me encanta. Y que sea el principio de muchas cosas más. Definitivamente. Eso. Leti, ¿dónde te encontramos?
1: Estoy en Instagram y Twitter y varias redes como arroba L Jauregui mi inicial de Leticia y mi apellido Jauregui eh, y pues contigo <risa> <risa> en redes tejiendo en tragos y tejido los jueves esperemos pronto en persona de nuevo, normalmente tejemos los jueves en la cantina
0: Shelja por el momento en Zoom <risa> Ay Leti no sabes cómo disfruté este tiempo y me dejas inspiradísima gracias por estar aquí y pues cierro diciendo que para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Y bueno, esto fue Más Cabrona que Bonita. Gracias, Leti. Gracias, gracias, gracias.